0: Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie. Waarin ik wekelijks kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek. Met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens. Snoek op Zolder. gast vandaag is AI-lead bij de gemeente Amsterdam, waar hij lid is van het CTO-innovatieteam. Welkom, Maarten Sukel. Ja, leuk dat ik er ben. Vertel eens, hoe, hoe ben je, wat is jouw, jouw achtergrond in studie en hoe, 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 hoe verhoudt zich dat tot wat je nu doet?
1: Ik heb eigenlijk altijd tijdens mijn, tijdens mijn studie, het was een uh, het was master, heb ik uh, did, science gedaan bij de UvA. Uh, ...was ik ook altijd met andere dingen bezig. Ik, had een, uh, ik werkte ernaast eigenlijk bijna fulltime en ik had ook nog een bedrijf. Dus ik ben, ik ben gewend om meerdere dingen tegelijk te doen. En op een gegeven moment was ik een afstudeerstage aan het doen... Uh, ...ook bij mijn huidige werkgever, uh, gemeente Amsterdam. Uh, en ik dacht, ik wilde daar wel gaan werken... ...maar eigenlijk was ik ook uh, geïnteresseerd in een promotietraject. Dus uh, uiteindelijk toevallig uh, zijn de juiste mensen bij elkaar gekomen. Toen hebben ze een constructie bedacht... ...waar ik dus eigenlijk, terwijl ik aan het werk ben, ook aan het uh, promoveren ben. Ja? Dus, uh, dat is uh, de combinatie waar ik me op het moment mee bezig ga.
0: En, en w- want hoe is dat begonnen? Want ho- hoe lang was jij al aan het werk voordat je bedacht ik wil promoveren?
1: Ja, ik, ik denk dat ik uh, ongeveer al twee jaar bij de gemeente werkte. Dus eigenlijk al voor mijn opleiding werkte ik daar al. En toen ja, tijdens dat ik uh, studeerde, was dat een soort eigenlijk, studentenbaantje. En uiteindelijk is het langzaam uh, een echte baan geworden.
0: Dus je, de, maar je bent dus niet meteen na je masterstudie gaan promoveren? Ja, gelijk daarna. al ja, wel? Dus, dus wel een, dan,
1: een afstudeerstage en dat uh, het werkte ja... Het project beviel zo goed aan beide kanten. Uh, Ze dachten, hier hebben we nu uh, drie maanden aan gewerkt, maar laten we daar nog even vier maanden aan doorwerken. Omdat er er komt veel moois uit. Dus uh, hier zijn we tot die uh, constructie gekomen.
0: Oké. En jouw promotie maakt onderdeel uit van het Civic AI Lab? Uh, Nee,
1: dat bestond toen eigenlijk nog uh, niet. In het Civic AI Lab zijn we nu nieuw begonnen, uh, samen met uh, de UvA dan. Uit de gemeente. Maar uh, t- toen de tijd bestond het nog niet. Maar we werken wel heel nauw met ze samen, met uh, wat nu een heel uh, ai team is geworden bij de gemeente.
0: Oké, okay. hey, en hoe ver ben je met je promotie?
1: Ja, ik zou zeggen, on- ongeveer halverwege. Dus uh, ja, het loopt, ro- loopt redelijk op schema. Je merkte dat uh, nu in, vooral als ik de rol als ai lead bij de gemeente Amsterdam heb genomen, dat het toch ook wel uh, een uh, forse tijdinvestering is allebei. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb je twee banen naast elkaar en dan merk je nou, soms dan, uh, heb je wat minder tijd voor onderzoek. En uh, soms dan heb je wat meer, t- meer tijd voor onderzoek nodig ook, juist weer, omdat je dan bijvoorbeeld de publicatie uh, af wil hebben. Uh, dus het vraagt wel ene flexibiliteit van beide kanten, om het ja. op zo'n, zo'n manier te doen.
0: Hey, en heb jij dan ook dat in je promotietraject, dat je werk en je promotie door elkaar heen lopen qua, de, dat je de dingen die je in je werk doet, dat je die gebruikt als input voor je promotietraject? Of,
1: of ja. Nee, er is vaak natuurlijk heel veel raakvlak. Dus als wij bijvoorbeeld een nieuw meldingssysteem aan het maken zijn... waar we slimmigheid in inbouwen... vaak is dat al uh, eigenlijk de basis van uh, bijvoorbeeld voor een paper. Vaak moeten er nog wel wat stappen gemaakt worden... voordat het iets ook academisch interessant wordt. Want wat wat in de praktijk uh, goed werkt... is niet altijd wat het het nieuwste is. Uh, Maar juist die overbrugging maakt het heel interessant... om eigenlijk te zorgen dat je toch ook... uh, de dingen maakt die zowel uh, praktisch goed werken... Uh, Maar ook wel je kennis blijft vernieuwen. Want ja, wat wat nu goed werkt is niet meer wat over tien jaar het beste werkt. Dus op die manier blijf je eigenlijk constant wel uh, een beetje in de voorhoede van uh, van kennis. Waardoor je ook eigenlijk de dingen die echt goed werken voor de organisatie uh, onder de knie uh, houdt.
0: En en wat is je je promotieonderwerp?
1: Ja, het het promotieonderwerp is redelijk technisch. Dus houdt ze recht bezig met uh, de fusie tussen wat we noemen verschillende modaliteiten. Dus... als je bijvoorbeeld een foto hebt met daarbij een beschrijving... hoe kan je zorgen dat de informatie uit de tekst en het beeld tegelijkertijd worden gebruikt... om bijvoorbeeld tot een zo goed mogelijke voorspelling te komen? Of, of hoe kan een foto en een locatie, hoe kan je dan de informatie van die locatie gebruiken... om tot, tot, tot een betere voorspelling te komen van wat er op de foto te zien is? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je, je loopt in het centrum van Amsterdam... en je daar, maakt daar een foto en, ja. en eigenlijk als je die door je beeldherkenning haalt, zegt ja, dit is een zee... Het is een logische verwarring, want het ei kan ook op een zee lijken als je net een goede hoek hebt. Maar als je daar informatie bij stopt, van hey, ik sta naast Amsterdam Centraal, er is hier geen zee, dan kan je die voorspelling alweer veel nauwkeuriger maken. Dus dat is dan een voorbeeld hoe je dan een fusie maakt tussen die verschillende modaliteiten.
0: Oké, okay. is dat, is dat een, een, een heel nieuw onderwerp in, 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 in jouw vakgebied? of Um, of is dat iets waar al heel veel mensen mee bezig zijn? Want hoe, hoe kom je nou op zo'n onderwerp?
1: Het ja, is natuurlijk in multimedia van uh, geluid en beeld bij elkaar brengen. Dat, dat is natuurlijk al iets wat al langer bestaat. Natuurlijk, ja, elke, elke video heeft dat. Dus het ja. is wel een, uh, een, uh, ja, een gebied wat, wat er is. Uh, die combinatie met juist dat stedelijke, dat zijn toch hele andere soorten data. Uh, dat, dat maakt het denk ik heel vernieuwend. Omdat je, uh, daardoor dus, dat, toch ook dat praktische element maakt het onderzoek ook anders omdat je okay, toch want, van nieuwe dingen doet.
0: Want, want, want dat gebruik van AI voor de gemeente Amsterdam, is, zou je dat nou kenschetsen als dat, dat, dat jullie daar echt flink op weg zijn met zaken? Of is dat echt nog in de beginfase?
1: Ja, als je die, die vraag mij twee jaar geleden had gesteld, had ik gezegd dat zijn echt in de beginfase ja. Maar ik, ik merk wel dat we nu echt al, nou toch, ik, ik denk papers die vorig jaar uitkomen, die, die gebruiken we nu eigenlijk al op grote schaal door de hele stad. Bijvoorbeeld om, om, voor die afvalscans die we doen, dat uh, is een beeldherkenning waar we kijken wat er op straat ligt. Uh, dus Le- Leg eens uit, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, dit is me goed even toe te lichten. Het is eigenlijk een, uh, een systeem dat we hebben... waar we dus uh, ja, gewoon eigenlijk simpele camera's aan vuilniswagens hangen. Uh, en daarmee rijden we door de straten. Ja. En die beelden analyseren we om te kijken wat er nou precies ligt. Dus dan kunnen we precies weten eigenlijk waar een afvalzak ligt, waar karton ligt. Uh, en dan kunnen we daar natuurlijk kunnen we dat ophalen. Uh, om efficiënter te werken. Dat kan je voorstellen. Maar, maar dat, is,
0: dat, dat klinkt wel raar, want je rijdt al, je rijdt al met een vuilniswagen.
1: Ja, klopt. Ja, ja, <laughs> Ik ja, ja.
0: zou zeggen, neem het meteen mee. Nee, die reactie hoor je vaak. Maar het is... Uh, <laughs>
1: En je moet je voorstellen dat het een gigantische operatie is. Dus je hebt tientallen verschillende soorten ophaaldiensten. En eigenlijk, ja, door dus dat die elkaar kunnen informeren, werkt het veel slimmer. Je hebt rond de 15.000 ondergrondse containers... die eigenlijk meerdere keren per week wel gelegen moeten worden. Uh, dus als je daar net wat efficiënter in kan werken... en net weet van, oké, okay, hier staat, uh, er staat bijvoorbeeld glas naast de container... dus we moeten eerst even dat glas weghalen... voordat we de grote vuilniswagen met de, de hefarm sturen... Uh, dan werkt het veel efficiënter. Want als je, als je okay. met, die, met die grote vrachtwagen heen rijdt... en er staan dingen omheen... Daar zit één chauffeur in. Dus die kan niet een heel een bankstel gaan verplaatsen. Dus dan moeten net weer... Een nee, andere, ik snap uh, het. En ja.
0: je kunt daar ook je, je, je ophaalschema op gaan tunen. Denk ja,
1: denk ik dus is, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat het een soort... Uh, ja, je kunt zeggen Uber die verbindt heel erg de vraag- en aanbod sterk met elkaar. Maar dan heb je de, ja, de, de taxiklant uh, en de taxichauffeur. Wij zitten ja. heel erg te denken van... Nou, de problemen in de stad moeten we eigenlijk zien te verbinden... op die manier met, met de juiste diensten. Dus... dus Als als, als daar een bankstel ligt, dan moeten we zorgen dat of een kringloopwinkel die ophaalt als die nog mooi is... of dat de Golf wel afvaldienst die die snel ophaalt. Eigenlijk dat optimaliseren en dan voor alle soorten problemen in de openbare ruimte... daar denken we dat er een heel grote slag te maken is om de leefbaarheid van de stad te vergroten.
0: Spelen daar die parkeerauto's ook een rol in die die, die je door de stad ziet rijden? Die die, die kijken of je auto verkeerd geparkeerd is? Want dat zijn eigenlijk rijdende camera's die de hele dag al door de de stad rijden,
1: Ja, nee, dat is inderdaad... Dat is een beetje het, uh, ja, het scenario wat we voor ons zien, wat we willen voorkomen, is dat we gewoon zo meteen tien verschillende auto's hebben die rondrijden om te scannen. En ze willen dat wel bij elkaar brengen. Maar je zit natuurlijk ben je wel gekoppeld aan. Uh, nou, dat, dat, dat zijn uh, bedrijven die we inhuren om dat te doen. Dus dat zijn gewoon contracten jaren. Ja, dus dat is inderdaad, dat is een andere <lacht> dienst. Uh, maar wat we dus wel nu hopen te doen met dit systeem is ook de voorhoede te zijn dat we alvast uh, die techniek kunnen gaan ontwikkelen. Tegen de tijd dat we dat kunnen gaan aanbesteden, dat, dat we ook dit soort dingen erbij kunnen doen. En alles wat we bouwen is geheel open, dus we willen het ook delen met andere steden... delen met onderzoekers de data die we natuurlijk kunnen verzamelen op deze manier... om tot, tot betere algoritmes te komen. En dat we hopen ook dat we op die manier deze innovatie... dat het op deze manier de dus stad onderhouden ook sneller toegankelijk wordt... voor Amsterdam, ook voor andere steden, maar ook voor het bedrijfsleven... om daarmee te gaan werken.
0: Hey, en, en wat voor rol speelt privacy daarin? Want ik neem aan dat je niet data wilt delen waar mensen herkenbaar op straat lopen. Ja, nee, dat, is, dat is een heel belangrijk element... Natuurlijk ook het gevoel van een
1: camera die constant rondrijdt, die zomaar alles registreert. Uh, dat doen we dus ook niet. Eigenlijk uh, het uiteindelijke doel is dat we wat we gebruiken maken van edge computing, dus eigenlijk een apparaat wat in de wagen alles al verwerkt. Ja. Nou, als je een beetje bekend bent met bijvoorbeeld uh, met machine learning, je weet, we hebben voorbeelden nodig. Dus op het moment dat dit systeem is een soort testsysteem om dingen te kunnen bouwen en om te kijken of werkt het werkt, uh, gebruiken we om beelden te verzamelen. Uh, met die beelden trainen we het systeem, maar ja. daar doen we ook eigenlijk al een minimalisatie van data. Dus op het moment dat het binnenkomt, hebben we eigenlijk hetzelfde model dat zegt, hé, hey, uh, er staat hier een bank, en die herkent dan ook van, hé, hey, er zit hier een gezicht op de foto en hier een kenteken, en dat haalt dan maar uit. Dus op die manier kunnen we eigenlijk niet de, die herkenning doen. We, niet, we doen hem niet zonder dat er, ja, er een privacyfilter overheen gaat. En dat doen we eigenlijk alleen bij de beelden die we nodig hebben voor te trainen. Dus eigenlijk slaan we helemaal niks op. Uh, Maar waar we we dus over een paar jaar helemaal heen willen... is dat eigenlijk dus een sensor in die wagen zit... die puur kijkt van hier ligt iets of hier ligt iets niet. En die verder ook geen uh, data verstuurt. Dat dat scheelt ook heel erg met uh, de kosten van simkaarten... en de hoeveelheid data die je moet rondsturen. Als je alleen moet zeggen wat er ligt in plaats van de beelden. Uh, Dus dat heeft veel voordelen. En daar zijn we eigenlijk naartoe aan het bewegen... om ook die die privacyproblemen echt helemaal uh, te minimaliseren.
0: Interessant zeg. Hoe groot is nu inmiddels de de, de AI-organisatie binnen de gemeente Amsterdam... Om, ja. om een beetje een beeld te krijgen van hoe.
1: Um, het is natuurlijk. Uh, veel, veel mensen werken al met data science bij verschillende afdelingen en zo. We hebben natuurlijk een organisatie van nou, ongeveer 18.000 mensen. Uh, dus het is dus, dus een flinke hoeveelheid analisten de en dergelijke al. Uh, we zijn nu wel sinds een half jaar begonnen met echt een specifiek. wat we dan een AI-team noemen. Uh, dat echt gefocust zit op echt RD. En dan hopen we dus ook echt naar dat ja, wat we dan state-of-the-art. Noemen te gaan, ja. uh, waar eigenlijk onderzoek kan plaatsvinden, echt op het niveau van uh, ja, universitair onderzoek. Daar willen we naartoe, dus zijn we misschien nog niet. Uh, maar wel de reden ook dat we van die dat we plekken maken als uh, wat ik heb. Dus uh, ja, aan de ene kant de promotie doen en uh, werken. Uh, we hebben ook mensen in het team van verschillende universiteiten die dan dezelfde constructie doen. En iedereen heeft ook echt wel een sterke onderzoeksachtergrond. Omdat ja, het, gaat, het gaat zo hard, die technologie. Dus je wil, je wil bijblijven. Je wil eigenlijk steeds op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen. Maar nieuwe ontwikkelingen, die kunnen de afgelopen jaar, kan het zo snel gaan met bijvoorbeeld beeldherkenning en dat zo. Um, dus als je wacht tot mensen van de opleiding komen, dan hebben ze eigenlijk al vertragingen in die kennis. Ja. Um, dus daarom hebben we gezegd, we willen toch, uh, echt, uh, de R&D hiervan een beetje ja, centraliseren, dat er echt een team van specialisten komt, uh, die ook bij kunnen blijven. En dat ook gebruiken om uh, ja, na te denken van wat voor nieuwe rollen zijn er nodig om hierin mee te gaan. Die technologie gaat zo hard. Dus dat,
0: uh... hey, en, en, en is dat voor jullie moeilijk om goede mensen te vinden in zo'n team? Of, of zit je daar met zo'n, zo'n struggle van?
1: Uh... Ja, nou, we merken wel uh, bijvoorbeeld als we. Uh, we doen ongeveer 20, 25 stages op dit gebied elk jaar. Ja. En nou, bijvoorbeeld in een van de UVA hebben we al honderden aanmeldingen daarvoor.
0: En dat zijn dan gewoon masterstudenten. Dat, dat zijn die bijvoorbeeld een, uh, ja. die een data science component in hun studie hebben. Ja,
1: dat is data science of nou, AI, computer science. Een beetje die, hoe kan je denken. Uh, dan merken we dat toch populair zijn.
0: Oh, dus daar kan je al kiezen? We kunnen gaan kiezen, ja. ja dus okay. ik,
1: denk, ik denk dat het, is, omdat het toch, ja, kan, kan het toch zeggen, een generatie is die echt maatschappelijk wat wil doen. Ook. Uh, ja. en, en dan zijn we toch een werkgever die dat ook uitstralen. Van, we willen echt een, een, een mooiere stad gaan bouwen. En we merken wel dat dat uh, mensen lokt. Dus dat is mooi.
0: Ik denk dat jonge mensen dat, ja, die dat heel interessant vinden, denk ik. Ja,
1: ja, ja klopt. En, en wat laatst, als je wat meer ja, seniorposities zoekt. Uh, op het moment, dit was dat nou ja ongekend uh, veel aanmeldingen, dat er toch echt 30, 40 reacties kwamen... waar echt wat interessante dingen tussen zaten. Dus dat is wel flink veranderd ten opzichte van... uh, ...daarvoor was het misschien wel wat lastiger. Uh, Maar op zich, er mensen zijn te vinden, maar echt meer specialistisch... ...echt nieuwe dingen, dus als je beeldherkenning... ...specialisten, die zijn wel te vinden. Uh, Als je een stap verder gaat, dan ken ik wel meer de de LiDAR en dergelijke... ...dat dat we daar ook dingen mee gaan doen... Um, dan merk je dat er toch al wat minder uh, aanbod is. Wat, wat leggen ze uit? De... Leider, dat is uh, puntenwolken. Dus eigenlijk waar veel autonome uh, voertuigen en zo mee werken. Ja. Um, dat, dat zijn toch echt veel mensen nog die echt onderzoek doen. Dus je kan... Uh...
0: Want leg, leg voor de luisteraars eventjes uit wat, ja. dat, wat dat is, want uh, dat is, ik, dus, ik, ik bedoel uh, eigenlijk voor mezelf wat ja, die... lighter, dat is.
1: Dat <laughs> is uh, ja, leider, ik, ik noem het dan de hele dag, dus dan weet ik het gelijk. Maar <laughs> het is uh, eigenlijk uh, technologie. Dus in, in plaats van dat je een foto maakt, uh, maak je een foto met erbij, uh, de diepte erbij. Dus eigenlijk je ja, ja. De lasers die kijken hoe ver het is. Dus dan krijg je wat je noemt een puntenwolk. Ja. Uh, um, dus je hebt eigenlijk een soort 3D-scan van de hele omgeving. Dus als wij heel gedetailleerd willen weten waar alle honderdduizenden lantaanpalen in de stad staan, ja, dat moeten we wettelijk gezien weten, dan is een scan heel handig. Want we kunnen daar precies, als we daar dan de combinatie maken met machine learning, kunnen we dan weer kijken van nee, dit is een lantaanpaal en die staat hier. En dat is voor ons heel handig om op die manier voor de hele stad eigenlijk onze informatie over de openbare ruimte in kaart te brengen. Oh, okay. Maar het is nu een technologie die vooral gebruikt wordt voor autonoom rijdende voertuigen. Die hebben ook zo'n scanner erop, waardoor ze eigenlijk andere voertuigen kunnen zien of voetgangers. Of ja, verkeersborden en dergelijke. Maar de, de merken, als je zo specialistisch mensen gaat zoeken, dan wordt het al lastiger. Dus okay. eigenlijk, hoe meer je uh, nieuwe dingen gaat doen, hoe moeilijker het wordt om de goede mensen te vinden. Ja, ja. Dat is een beetje de trend die je daarin ziet.
0: Ja, en dan kom je al heel gauw terecht op het grensvlak van: oké, okay, wat, je, wat je doet is meer RD en nog niet echt ontwikkeling misschien.
1: Ja, ja dat, dat is ook iets wat echt nog in de RD fase zit. Ja. Uh, dus het is Vaak uh, de ene iemand zien te vinden die uh, de eerste stappen zet, is daarin denk ik de. Wat je wil bereiken. Ja, en het,
0: en het is natuurlijk de vraag of juist zo'n technologie, of je, daar, of, of je daar mensen kunt interesseren om bij een grote stad te gaan werken. Want die zullen wel gaan in de auto-industrie terecht willen komen, denk ik. Ja,
1: ja, dat zijn toch ook meer onderzoekers. En die willen gewoon goede spullen. En uh, die, die ja. willen uh, collega's die er ook veel van weten. En je, je hebt dan toch gezegd, nou, we willen hier gaan in onderzoek naar gaan doen. Maar dat is toch nog nieuw. Dus dat is ja. wel een ander soort mensen dat je trekt. Aan de andere kant, het, zijn, het biedt ook wel weer ontzettend veel uh, onderzoeksrichtingen. Die je misschien uh, bij een autofabrikant niet zo snel zou krijgen. En ook weer dat, uh, meer dat idealistische zit er misschien
0: ook Ja, wat je, kunt er wel wat, je kunt wel wat voor elkaar krijgen in de grote stad, denk ik.
1: Uh, als, je, als je
0: goed genoeg bent, dan kan je meters maken. Dat ja. is vaak. Uh, ja. hey, hey, wat, zijn, wat, wat is de top drie van uh, dingen die Amsterdam het komend jaar gaat doen op dit vlak? Nou ja, ja, het komende jaar. Ik,
1: uh, ik hoop. Uh,
0: Laten we, laten, we, laten we er drie jaar van maken. Nou drie jaar.
1: Nee, op, zi- op zich, het komende jaar gaan we dus eigenlijk wat structureler inzetten. Bijvoorbeeld beeldherkenning, daar ook echt meer de, meer de cloud-omgevingen voor opzetten. We hebben wel veel uh, ja, interessante ik kan zeggen, pilots, forse pilots hoor, waar, waar we eigenlijk dingen lokaal draaien en herkenningen doen. Maar we merken als je snel uh, modellen wil neerzetten, heb je ook wel echt gewoon, laten we zeggen. De, Flink server nodig aan de achterkant. Ja. Dus dat willen we structureler gaan opzetten. Okay. Uh, dat we ook sneller dingen kunnen aanpassen aan systemen. Dus dat denk ik een van de grote dingen. We willen nog, nog meer inzetten op uh, transparantie. Dus eigenlijk alles wat we doen, uh, doen, zetten we nu al in een algoritmeregister. Waar dus eigenlijk staat wat voor de modellen het zijn met de code daarachter. Hoe het gebruikt wordt. Uh, we willen eigenlijk nog een stap verder ingaan. En dat is ook eigenlijk alles wat we doen zo openbaar brengen en documenteren. Dat, dat ook andere steden ermee aan de gang kunnen gaan. En dat we ook... Juist ook die, uh, de jongere generatie kunnen interesseren voor werken bij de, bij de gemeente. Van, hey, die ken ik nog van tijdens mijn studie. Die, al toen die handige blogs online staan met hoe ik dit en dit bouwde. Ah, ja. um, dus dat, dat we daar ook mee mensen kunnen inspireren om ja, op deze manier AI toe te passen. Uh, dus, dat, dus die transparantie heeft dus, dus meerdere kanten. Maar ook omdat we heel erg in geloven van we willen gewoon eigenlijk helemaal open zijn in wat we doen. Want het is toch nieuw om dat in zo'n manier eigenlijk die techniek toe te passen. Um, dat we het liefst hebben dat mensen kunnen zien wat we doen. En als er dan dingen zijn die eigenlijk ja, niet wenselijk zijn, dat het ook gewoon ja, dat, dat het aangegeven kan worden. Dat we dat kunnen aanpassen.
0: Ja. Ja. Je, je had het over het uh, algoritmeregister. Wat, mm-hmm. wat betekent dat?
1: Ja, het is algoritme algoritmeregister. Dat hebben we ja, een aantal maanden geleden gelanceerd samen met Helsinki. Het, het is eigenlijk, ja, je kan het zien als een website waar je naartoe kan gaan met een overzicht van alle regi- algoritmes. Ik zeg alle registers, maar alle algoritmes uh, die we gebruiken in de stad waar je eigenlijk kan kijken hoe het precies werkt. Dus het is eigenlijk om, 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 vanwege,
0: vanwege dat idee van transparantie. Ja, omdat I- iedereen is, kan ja. zien wat, hoe jullie dat doen.
1: Ja. ja. Dus, dus als het effect heeft op iemand in de stad... dan vinden wij dat die ook moet kunnen kijken... van ja, hoe, hoe werkt dat nou en uh, wat doet het nou. Dus neem zo'n afvalscanner... Waar we zeggen, van ja, we slagen informatie op en zo. Okay. Dat, dat zou mensen mogelijk ook alweer uh, een veiliger gevoel kunnen geven. Van, hey, het zijn niet camera's die gewoon constant alles filmen, die gebruikt kunnen
0: worden om mij te vinden. En, en hoe, hoe is dat opgeslagen? Want is dat ook voor de, de, de min of meer de leek uh, toegankelijk? En snapt hij dat? Of is dat een heel technisch verhaal? Ja, nou, waar, waar we dus naartoe werken
1: is dat het eigenlijk meerdere niveaus zijn. Dus je eerst een overzicht met wat er gedaan wordt en daaronder een stap met uitleg van hoe het toegepast wordt. Met daaronder nog een niveau van echt meer de echte techniek, laten we zeggen, bijna gewoon de broncode en uh, hoe dat werkt. En uh, dan hopen we dus eigenlijk op die manier de verschillende niveaus van kennis ook uh, in te ja, informeren. het oh, okay. is nog niet af, dus, dus feedback Als, uh, op het register zelfs is ook wel steeds welkom. Is wel,
0: een, wel, een leuk, uh, wel. Wel een leuk initiatief vind ik.
1: Ja, ja nee, dat is ook veel goede reacties op gehad. Uh, andere steden die geïnteresseerd waren, bedrijven die geïnteresseerd waren om op die manier te werken. Dat is, uh, hey, en men, mensen
0: die er wat meer over willen weten, die kunnen dan zoeken bij de gemeente Amsterdam op algoritme Ja, oh, oké. Okay. Nou, ik, ik ga zeker kijken. Hey, um, het thema van deze podcast is onder andere leven lang leren. Mm-hmm. Um, waarbij je natuurlijk kan afvragen, nou, wat, wat wordt daar nou mee bedoeld? De overheid die zet een beetje in op mensen die naast hun baan, die moeten eigenlijk voortdurend hun kennis blijven ontwikkelen. En bijblijven bij op het gebied van, uh, in, in dit geval AI. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? En, want want jij, jij bent natuurlijk een uh, levend voorbeeld van leven lang ontwikkelen op dit moment.
1: Ja, ja. na leven lang. Ik, uh, net, nee, na, na, net, net nog begonnen. Maar, na je, uh, je ja. PhD <laughs> houdt het op, denk ik. Nee, ja, dat, dat, dat is dus wel iets uh, waar, waar ik voor uit wil kijken. Want ik denk dat het heel belangrijk is, zeker bij een vakgebied, wat zo snel ontwikkeld is, is als jij eventjes uh, vijf jaar hetzelfde blijft doen, uh, dan heb doe je toch al verouderde kennis. Dus er zijn er alweer manieren om op een andere manier te doen. Dus. dus we proberen dat echt in onze werkwijze ook in te brengen. Van, uh, nou, we doen uh, elke twee weken gaan we gezamenlijk een paper lezen. Uh, kijken of, wat zijn nou de nieuwe dingen hier. Uh, we proberen ook echt onderzoek te doen. Dus op, laten op, op, nou, we zeggen, state-of-the-art niveau, daar willen we naartoe. Uh, om, om bij te blijven. Omdat het zo hard gaat. Dus dat is toch, denk ik, ook wel een, uh, ja, toch een flinke tijdinvestering die je moet
0: doen. Om en, bij te kunnen blijven. En, en even los van jouzelf, hoe, hoe, wat, wat doet de gemeente aan Amsterdam aan uh, de ontwikkeling van. Mensen om, hun medewerkers om, om op, op AI-gebied uh, hun kennis, kennis actueel te houden?
1: Ja, dat is dus, um, van mezelf wat ik hoop om daar te bereiken, is zoveel mogelijk eigenlijk delen en transparant zijn ook weer. Uh, dus, dus kijk, dit is hoe het werkt voor al die verschillende niveaus. Dus het is, dat is een, een ook een stap naar interne organisatie, van wat, kijk wat we doen. Maar ook bijvoorbeeld naar de hele stad. Van AI, AI gaat denk ik heel veel invloed hebben op, me, op, op, op het leven van mensen. Dus... Daar moedigen we ook mensen aan. Van ga je erin verdiepen? Ja. Uh, bijvoorbeeld de Nationale AI-cursus is een heel mooi initiatief. Uh, dat is ook... Dus, dus dat soort... Maar zijn er veel mensen bij de gemeente die dat
0: gedaan hebben, denk jij? Of weet jij?
1: Er is veel interesse naar. We doen soms ook bijvoorbeeld, dat is meer voor management doen. We een dagje met uitleg over AI en hoe het ervoor staat. Maar dat zou eigenlijk op veel grotere schaal nog moeten. Dus eigenlijk dat mensen daarmee aan de slag kunnen gaan. Want dat gaat een onderdeel worden van iedereen werk. Uh, dus ja, hoe meer je daarvan weet, hoe beter. Dus, dus dat zijn, er worden ook cursussen aangeboden en dergelijke aan uh, personeel. Maar d- d- daar zijn zeker stappen te maken. Ik,
0: ik denk en wat zijn uh, jouw idee? De, 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 wat, wat zouden de mensen de, uh, tegenwoordig prettig vinden op dit vlak? Om, om, hoe, hoe willen mensen leren? Ja, goede vraag. Nou ja, ja, ik ik, ik <laughs> stel de vraag omdat ik vanuit mezelf, omdat ik weet dat. Uh, uh, ik, ik, ik heb in het verleden, toen, ik zat veel in de IT-sector, toen deed ik altijd van die. ...avondcursus in Hoge Katerijnen... ...in ieder geval in een naargeestige winkelcentra... ...dan moest je dan naar je werk heen... ...en dan had je daar een cursus... ...die vond ik meestal heel slaapverwekkend... Ja. ...dat, dat ja. ik echt dacht van... ...oh man, daartoe trek ik dit... ...en ik vond bijvoorbeeld mijn, mijn eigen PhD... ...veel interessanter... ...omdat ik merkte van... ...ja, dat komt lekker uit jezelf... Uh, ...je bent echt met uh, dingen bezig... ...waar je zelf intrinsiek voor gemotiveerd bent... ...dus ik vond zo'n PhD naast mijn werk... ...heel erg interessant... Uh, ...alleen zie je dat dat... Ja, dat, dat is wel een uh, grote stap voor mensen uh, om te maken. Ja. Dus ik ben, ben heel benieuwd naar hoe, hoe, hoe kijk jij nou vanuit de gemeente Amsterdam naar uh, mensen die willen leren. En dan in alle leeftijden.
1: ja kijk Ik krijg natuurlijk best wel vaak ook de vraag van mensen. Van, uh, wat kan ik nou doen om, uh, om te leren programmeren of om te leren AI of... Uh... Je hebt, je hebt natuurlijk heel veel online, heel veel aanbod op het moment... van nou, programmeercursussen en dergelijke. Maar ik merk vaak als, als mensen daar zelfstandig aan beginnen... dan dat vraagt een best wel veel discipline. Want je, je hebt niet iemand die uh, ja, vraagt van... Hey, ja. hoe staat het ervoor?
0: Beginnen heel veel mensen aan, maar maak het maar eens af. Dat,
1: dat is volgens mij wel de trend die, die, je, vaak, die je vaak ook merkt. Uh, als je denkt aan van die constructies... je uh, gedeeltelijk bij een hogeschool of universiteit... dat is volgens mij iets wat veel beter werkt. Omdat je er gewoon continu uh, ermee bezig bent. En dat is ook wat je zegt leven lang leren... Dat is Vooral bij zo'n snelle ontwikkeling heel belangrijk. Dus ik denk denk dat dat de de vrijblijvendheid van even snel uh, iets doen. uh, En het uh, huidige buurthuis, de de online uh, cursussen. Dat dat, dat werkt misschien niet voor iedereen. Dus daar is wel denk ik goed om te kijken. van uh, Hoe kan je het echt onderdeel maken van je werkwijze. Dus dat je uh, opnieuw leert.
0: En en, uh, wat wat is dan naar jouw idee een een grotere motivator voor mensen? Is dat dat ze het met mensen samen doen. Dus bijvoorbeeld met een groep collega's. Een bepaald mm-hmm. probleem tackelen? Of gaat het erom dat je, wat jij zegt bij de hogeschool of de universiteit, dat je door, een, door een, uh, iemand die je lesgeeft uh, wordt getriggerd? Wat? Ja,
1: ik, ik denk dat het er ook zit in, als je mensen uh, wat je soms ziet, is iemand die is de hele week eigenlijk bezig met, met zijn dagelijkse taken ja. uitvoeren, waardoor er geen tijd meer blijft voor ja, nieuwe dingen leren. Ik kan het vergelijken met, met een boot die aan het zinken is. Nou, als je deze hele tijd aan het hozen bent, dan word je heel moe en waarschijnlijk uiteindelijk zinkt de boot alsnog. Ja. Als jij nou uh, 80% van je tijd aan het hozen bent en 20% van de tijd kijkt, van hey, kunnen we misschien het gat repareren? Dus een metafoor voor uh, nieuwe dingen leren. Um, dat is misschien een stuk effectiever. Dus ja. dat is denk ik ook van uh, mensen de ruimte geven om een deel van hun de tijd te besteden aan nieuwe dingen leren. Uh, en dat, dat, dat kan je natuurlijk heel goed in, in een groep doen. Dat dus je zegt, van, elke, elke twee weken gaan we een dag uh, gewoon ja, uh, samen een probleem tackelen of iets nieuws bouwen. Ik denk dat het een heel goed format is om te zorgen dat je eigenlijk steeds nou, nieuw bezig bent.
0: Hé, hey, dankjewel voor het uh, leuke gesprek. Ik vond het leuk om te horen hoe je dat, uh, wat je bij de gemeente Amsterdam allemaal aan het doen bent. En ja, succes met je pieterdien. Ja, dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Snoek op Zolder. Snoek op Zolder Mocht je het leuk vinden om nog wat meer te lezen over kunstmatige intelligentie en de praktische toepassingen daarvan? Kijk dan ook eens op de website van de Nederlandse AI-coalitie, dat is nlaic.com. Daar vind je het laatste nieuws over AI in Nederland, een agenda met allemaal interessante events over AI en nog veel meer. Maarten, dankjewel voor het fijne gesprek. U bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.